0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Andreas Grisch und der an diesem Sendeplatz unvermeidliche Herbert Gnauer. Andreas, du bist Wirtschaftsinformatiker, betrieblicher und behördlicher Datenschutzbeauftragter, Technischer und juristischer Gutachter für das europäische Datenschutz-Gütesiegel und scheidender Präsident der europäischen Datenschutz-NGO EDRI.
1: Das ist äh, vollkommen richtig. Bereits geschiedener Präsident, muss man inzwischen schon sagen. Das haben wir am letzten Wochenende bereits absolviert. Da gab es die Übergabe zur neuen Präsidentin, Anna Filder, die das Amt jetzt schon offiziell angetreten hat.
0: Wie lange hast du es inne gehabt?
1: Ich war äh, circa elf Jahre lang Präsident und insgesamt 15 Jahre lang im
0: Vorstand von EDRI. 15 Jahre lang im Vorstand? Das heißt, du bist ein, ein Gründungsvorstand von EDRI? Nein, äh, es gab davor zwei Jahre äh,
1: einen anderen Vorstand, EDRI ist 2002 gegründet worden und ich bin dann 2004 in den Vorstand gewählt worden erstmals.
0: Und ziehst dich jetzt
1: völlig zurück? Ich ziehe mich jetzt aus dem Vorstand völlig zurück, äh, bleibe aber natürlich aktiver Teil des EDRI-Netzwerks. EDRI ist eine Organisation aus äh, rund 40 Datenschutz- und Menschenrechtsorganisationen aus ganz Europa und einen kleinen Beitrag werde ich im Rahmen des Netzwerks weiterhin leisten, äh, meine Aktivitäten aber jetzt äh, verstärkt auf Österreich konzentrieren und mich aus der europäischen Tätigkeit ein bisschen zurückziehen.
0: Vielleicht kannst du das Aufgabenfeld von EDRI kurz beschreiben?
1: Äh, Edri äh, kümmert sich darum, dass die, unsere digitalen Grundrechte im Internet gewahrt werden, dass äh, Grundrechte, die wir in der Offline-Welt haben, auch in der Online-Welt erhalten bleiben und dafür haben wir äh, einerseits ein Büro in Brüssel etabliert, das den Kontakt zu den europäischen Institutionen, dem europäischen Parlament, dem europäischen Rat, der Kommission aufrecht hält, andererseits äh, aber auch ein aktives Netzwerk eben an äh, rund 40 NGOs aus äh, ganz Europa, die die äh, einerseits in den jeweiligen Mitgliedstaaten, also einerseits der Europäischen Union, aber auch außerhalb der Europäischen Union in Europa Arbeit machen und gemeinsam äh, sozusagen die Interessen der äh, Nutzer der Online-Welt äh, und den, den Schutz ihrer Grundrechte besorgen.
0: Bevor wir vielleicht auf einzelne Themenbereiche zu sprechen kommen, wie würdest du diese sehr lange Zeit der Tätigkeit für e zusammenfassen?
1: Wie Etre gegründet wurde, ich war bei der Gründung auch damals dabei, war die Meinung, also wir haben wir haben erkannt gehabt, man muss auf europäischer Ebene was tun. Sehr viele von uns waren bereits national tätig und haben haben da die Interessen der Internetnutzer vertreten, unsere Grundrechte verteidigt. Aber man hat gesehen, dass immer mehr Regelungen aus den europäischen Institutionen kommen und daher gab es die Notwendigkeit, sich zu, zusammenzuschließen. Und damals hat man sehr stark den Eindruck, dass man so mitten in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Grundrechte im Internet sind und die jetzt eben gut verteidigt werden müssen, auf dass sie ähnlich wie Verkehrsregeln und Ähnliches dann einmal allgemein anerkannt sind und, und etabliert sind. Der große Irrtum, den wir damals begangen haben, war zu glauben, dass wir drinnen sind. Das war falsch. Wir waren ganz am Anfang dieser Diskussion und ich bin mir heute nicht sicher, ob wir in der Mitte schon angekommen sind oder um uns noch immer erst im ersten Drittel dieser, dieser Debatte bewegen, weil äh, Politiker und Entscheidungsträger in den europäischen Mitgliedstaaten äh, offenbar ein Problem damit haben, eine konsistente Erzählung von Europa, von den Grundrechten in Europa äh, aufrecht zu erhalten. Wir haben beispielsweise die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, wo ein Grundrecht auf Datenschutz, ein Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre und ähnliche Dinge verankert sind. Gleichzeitig werden aber auf der gleichen europäischen Ebene immer wieder Gesetzestexte verabschiedet oder Vorschläge eingebracht, die genau an diesen Grundrechten Einschnitte machen wollen, diese beschneiden und reduzieren wollen. Das heißt, die, die große Übereinstimmung in Europa, dass der Kern unserer, unserer Gesellschaft, nämlich die Grundrechte, die in dieser Charta verankert sind, für alle gelten und unantastbar sind, da tut sich die Politik offensichtlich noch schwer damit und solange das so ist, werden Organisationen wie EDRE dringend notwendig sein, um eben genau diese Grundrechte in der
0: Online-Welt zu verteidigen. Nicht so überraschend in einer Zeit, in der in Österreich zum Beispiel Nationalratsabgeordnete sich äußerst schwer tun, sich damit abzufinden, dass Gesetze auch für Politiker in ihrem Gestaltungsraum eine gewisse Bedeutung haben sollten.
1: Ja, es ist erstaunlich, dass das manchen überrascht, dass auch er oder sie von Gesetzen insbesondere dann von der Verfassung oder von der Charta der Grundrechte oder den Menschenrechten mit umfasst ist, aber genau darum geht es ja auch in der ganzen Sache, dass die Leitlinien, die Grundfesten unserer Gesellschaft und unserer Demokratie, die haben ja nicht jetzt rein aus Jux und Tollerei festgelegt, sondern genau für schwierige Zeiten, wo es eben diese Leitlinien dann auch braucht und wo es dieses Korrektiv braucht und insofern ist es denke ich, eine ganz gesunde Angelegenheit, Politikerinnen und Politiker dann bei solchen Gelegenheiten auch darauf hinzuweisen, dass auch ihrer Tätigkeit gewisse Grenzen gesetzt sind.
0: Du hast vorhin gemeint, ihr habt euch anfangs inmitten einer Entwicklung geweint, um dann festzustellen, dass es erst der Anfang derselben ist. Überspitz formuliert, führt ihr seit damals Rückzugsgefechte?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es, äh, wir, haben, wir haben sehr viele äh, erfolgreiche Debatten geführt, äh, inhaltliche Argumente ausgetauscht und unsere Anliegen äh, denke ich durchaus gut vertreten in, in sehr vielen Fällen, aber es ist äh, irgendwie so ein bisschen die, die Sisyphus-Arbeit. Wenn, wenn der Stein äh, oben ist, dann findet jemand anderer in unserem Fall dann halt einen anderen Stein, den er, den er wieder ganz unten platziert, damit wir wieder was zum Auftragen haben. Äh, das heißt, die, die Anzahl der, der Gesetzgebungsdossiers, die, die zu bearbeiten sind, sind immer mehr und mehr geworden. Also Dinge, die, die früher durch wenige Freiwillige erledigt werden konnten, erfordern heute unbedingt eine gewisse Anzahl von, von Vollzeitmitarbeitern, um überhaupt am Laufenden bleiben zu können und die Themen bearbeiten zu können. Man muss immer, obwohl wir schon, schon einige Mitarbeiter Vollzeit in Brüssel haben, sehr selektiv sein, welche Themen wir intensiv bearbeiten können und und äh, durch die reine Anzahl ist es äh, eben eben auch äh, einigermaßen schwierig, aber wir haben durchaus sehr nachhaltige Erfolge. Äh, ich möchte erinnern an die Vorratsdatenspeicherung, wo es uns erstmals dann nach zehn Jahren Arbeit, muss man auch dazu sagen, gelungen ist, äh, eine europäische Richtlinie vollständig aufgehoben äh, zu bekommen äh, durch den europäischen Gerichtshof, was aber natürlich der, der schlechteste Fall einer unserer Tätigkeit ist, dass man bis zum EuGH gehen muss, um etwas wieder rückgängig gemacht zu kriegen. Was vorher in der Politik falsch gemacht wurde.
0: Und hat vor allem bei einer Richtlinie den empfindlichen Nachteil, dass selbige ja in den Gesetzgebungen der einzelnen Nationalstaaten verankert und umgesetzt werden muss. Das heißt, die Beschwerde ging damals von Österreich aus. Und von Irland,
1: ja, richtig. Mhm. Ging
0: über den österreichischen obersten Gerichtshof an den europäischen Gerichtshof, wurde dort entschieden und... Erstmals in der Rechtsgeschichte der Europäischen Union, meines Wissens, wurde eine Richtlinie zur Gänze ausgehebelt, also nicht teilweise in Reparatur geschickt, sondern gesagt, das ist Überschüsse, und das widerspricht den Menschenrechten und wurde zur Gänze aufgehoben. Das wurde in Österreich durchgeführt, das wurde teilweise in Deutschland durchgeführt, aber sonst müsste man es in den restlichen Nationalstaaten einzeln wegklagen, was nicht passiert ist.
1: Was nicht passiert ist, wo denke ich auch die europäische Politik, insbesondere die Europäische Kommission als Hüterin der, der europäischen Verträge gefordert wäre, den Rechtsbestand der Mitgliedstaaten entsprechend auf Konformität mit Europarecht zu überprüfen. Aber das ist ein weiteres Betätigungsfeld, wo es eben auch ein schönes Zeichen dafür ist, wie notwendig es ist, auch auf nationaler Ebene vertreten zu sein und dort stark an diesen Dingen zu arbeiten, was dann wiederum. Quasi im NGO-Bereich der halt Ressourcenfrage ist, welche sind die Themen, an denen man jetzt am dringendsten äh, tätig werden muss und arbeiten muss. Daher äh, kommt es durchaus auch vor, dass solche Dinge noch eine Zeit lang äh, weiterhin bestehen bleiben. Ja.
0: Und gewisserweise ein Boden bereitet bleibt. Äh, eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass es Vorratsdatenspeicherung halt in den allermeisten EU-Ländern gibt. Was dazu führt, dass äh, in denen, in denen Sie aufgelassen oder eingeschränkt wurde, dann doch auch wieder eingeführt wird. Ich denke da zum Beispiel an Österreich mit dem Entwurf zur Digitalsteuer, der ja auch Vorratsdatenspeicherung beinhaltet, sogar mit einer Aufbewahrungsfrist von sieben bis zehn Jahren. Ja,
1: das ist ein sehr interessanter Entwurf. Ob der auch wirklich europarechtskonform ist, ist äh, wahrscheinlich eine andere Frage. Es hat der Europäische Gerichtshof ja im Fall der Vorratsdatenspeicherung recht klare äh, Vorgaben gemacht, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, unter denen theoretisch eine äh, anlasslose Speicherung von, von äh, Daten möglich wäre unter Umständen. Der Punkt mit den, mit den IP-Adressen ist insofern interessant, dass, äh, ja, das ist ein in der Zwischenzeit geäußert hat, dass es durchaus vorstellbar ist, dem, dem Vorschlag von Max Schrems nachzugehen und die IP-Adressen zu anonymisieren. Das heißt, wenn das ernst gemeint ist, dann würde die, würde die IP-Adresse, jede IP-Adresse so weit verfälscht, dass nicht mehr rückführbar ist, wem die damals zugeordnet war, was aber dann auch die Frage aufwirft, wie weit dann die Aufbewahrung dieser anonymisierten Daten noch irgendeinem Zweck nützlich ist, weil weil ja, mit, der, mit der mangelnden Zuordnbarkeit auch die Zuordnung zur Region äh, mehr oder weniger zwangsläufig verloren gehen wird und äh, es dann eine beliebige Sammlung von, von Nummern und Zahlen ist, die wahrscheinlich keinen weiteren
0: Nutzen entfalten wird. Zur Erklärung nachgereicht, es geht um die Speicherung eben jener Client-IP-Adressen, das heißt der Nutzer und Nutzerinnen. Um festzustellen, wie vielen Österreichern und Österreichern, besser gesagt Österreich zugeordneten IP-Adressen, so ganz eindeutig ist das ja nicht, wer da dahinter sitzt, mal von Staatsbürgerschaften ganz abgesehen, aber es ist auch teilweise von der Örtlichkeit durchaus nicht hundertprozentig gegeben, dass die Person in Österreich sich gerade aufhält. Jedenfalls sollte aus diesen IP-Adressen ja rückgerechnet werden, wie hoch die Werbeeinnahmen auf österreichischem Boden durch die Digitalwirtschaft sind. Naja, das würde dann flachfallen. Was hätte dann dieses gesamte Gesetz, diese Steuer überhaupt für einen Sinn?
1: Die Steuer an sich hätte natürlich den Sinn, Werbeeinnahmen zu besteuern. Das kann man durchaus positiv sehen, würde ich glauben. Muss man vielleicht nicht zwingend, aber kann man. Die Frage ist nur die dahinterliegende Datenspeicherung, die man sich ja praktisch so vorstellen kann, dass bei jedem Webseitenaufruf, wo eine Werbung angezeigt wird oder mehrere Werbungen im Normalfall angezeigt werden pro Seite, mitprotokolliert wird für jede einzelne Werbung, die da geschalten wird, äh, dass sie jetzt genau von dieser IP-Adresse abgerufen wurde. Das heißt, jede Seite, die wir aufrufen, wird minutiös mitprotokolliert, äh, um dann eben dazu speichern zu können, ja, da wurde diese Werbung in der Größe zu dem und dem Preis äh, eben, eben angezeigt dem, dem Benutzer. Der Wunsch, das regional zuordnen zu können, ist natürlich ein frommer. Die Frage, äh, die man sich stellen könnte, ist natürlich aber auch auch wäre es nicht vielleicht äh, sinnvoller, das anhand anderer Kriterien äh, festzumachen. Man könnte sich anschauen, äh, an welchen Provider wurde das ausgeliefert oder über welchen Provider ist diese Anfrage gekommen und man speichert nur den Provider und nicht die gesamte IP-Adresse, wäre schon einmal eine Möglichkeit oder ähnliche Dinge. Also ich glaube, dass man da noch äh, durchaus Möglichkeiten hätte, sich auch kreativ darüber Gedanken zu machen, wie man datenschutzfreundlicher solche Informationen erheben kann beziehungsweise äh, auch, auch andere. Meldemöglichkeiten durch die Betreiber von Online-Plattformen oder ähnliche Dinge äh, einführen könnte. Aber das äh, ja.
0: Das heißt, grundsätzlich stehst du der Intention des Gesetzes durchaus positiv gegenüber, nur die Art der Durchführung ist gelinde gesagt nicht sehr durchdacht gewesen.
1: Ja, und es kann äh, die, die äh, Lukrierung von relativ geringen äh, Steuereinnahmen äh, jetzt äh, nicht rechtfertigen, eine äh, Gesamterfassung sämtlicher Seitenaufrufe im Internet äh, zu veranstalten, nur um äh, dann etwas in der Größenordnung von, ich glaube, 70 Millionen Euro äh, in, die, in die Staatskasse zu, zu transferieren, äh, weil ja auch mit einerseits ein gesellschaftlicher Schaden durch die, durch die Überwachung, die dadurch zwangsläufig äh, passiert, entsteht und andererseits äh, auch mit dieser Datenverarbeitung enorme Kosten vor, äh, anfallen und verbunden sind, die äh, dann wieder auf der Negativseite der ganzen Sache und als Schwächung der Wirtschaft sozusagen zu verbuchen sind und äh, entsprechend negative Effekte hätte. Also die Frage, wie wird sich stellen, ob unterm Strich da überhaupt ein positives Ergebnis rauskommen kann.
0: Derzeit befindet sich der Gesetzesentwurf noch in der Begutachtungsphase, also es besteht Hoffnung, dass hier vielleicht noch eine Besserung eintritt, bevor es zur Abstimmung in den Nationalrat geht. Ein weiteres Gesetz, das dieser Tage viel Aufregung verursacht, ist das sogenannte Vermummungsverbot von Epicenter Works als Ausweiszwang bezeichnet. Vorgeblich gerichtet gegen Hate Speech im Internet, aufgehängt an dem Fall der ehemaligen grünen Abgeordneten Sigrid Maurer, soll künftig in Foren zum Beispiel äh, anonymes Posting nicht mehr möglich sein, sondern man muss sich halt authentifizieren. Nun ist es aber so, dass gerade bei Sigrid Maurer Anonymität ja gar keine Rolle gespielt hat, sondern vielmehr die Tatsache, dass die obszönen Postings, die ihr ja dazugestellt wurden, von keiner Deliktgruppe erfasst wurden. Also Beleidigung war nicht gegeben, weil keine Öffentlichkeit da war. Es war ja eine Direktnachricht an sie für eine gefährliche Drohung war das nicht explizit genug und so weiter. Also eigentlich schießt man da mit der Kanone in die falsche Richtung.
1: Ja, es ist vor allem unklar, welches Problem dieses Gesetz lösen möchte, weil ja, wie du richtig sagst, die Problemstellung eine völlig andere ist. Es hat im konkreten Anlassfall eben kein passendes Gesetz gegeben, das entsprechende Strafmöglichkeiten vorgesehen hätte. Der Verursacher... War die relativ leicht feststellbar. Er hat zwar abgeschritten, persönlich hinter dem Computer gesessen zu sein. Es gibt aber, denke ich, soweit ich den Fall verfolgt habe, keinen Zweifel daran, dass sein Account für, für diese Nachrichten verwendet wurde. Das scheint unstrittig zu sein. Und insofern gibt es da kein Zuordnungsproblem, das durch eine Identifikation oder Authentifizierung gelöst werden könnte. Das heißt, die grundsätzliche Frage, die Sie einmal stellt, ist: Was ist der Zweck des Gesetzes, den ich bisher noch nicht
0: nachvollziehen. Möglicherweise die Datensammlung?
1: Das wäre natürlich eine der Möglichkeiten, weil was man natürlich nicht äh, übersehen darf, ist, dass äh, für die Werbeindustrie authentifizierte Benutzer natürlich unendlich viel wertvoller sind als äh, nicht authentifizierte Benutzer, weil es viel besser ist zu wissen, äh, dass man jetzt dem, dem äh, Herbert Knauer das äh, neue Studio-Equipment verkaufen kann, weil er sich Mikrofone im Internet interessiert, als wenn das ein x-beliebiger äh, Nutzer ist, dessen Namen man nicht einer konkreten Person zuordnen kann. Äh, entsprechend tut man sich schwer, auch passende Angebote zu stellen, äh, jetzt in, in Form von Werbung äh, in und ich denke, dass da ein, ein großer Vorteil für die Werbeindustrie geschaffen wird, der aber den großen gesellschaftlichen Nachteil hat, dass es nicht mehr möglich sein wird, an einer öffentlichen Debatte, an einem gesellschaftlichen Austausch, an einem demokratischen Diskurs teilzunehmen, ohne immer seinen Ausweis vor sich herzutragen, bildlich gesprochen. Und ich denke, das ist gesellschaftlich ein sehr starker Nachteil, weil äh, gerade diese Teilhabe an der öffentlichen Debatte ein ganz wesentliches Merkmal der Demokratie ist und das
0: sollten wir nicht gefährden. Und derartige Datensammlungen sind natürlich auch äußerst beliebtes Ziel für kriminelle Kräfte. So geschehen zum Beispiel in Korea, wo ja eben genau das ja ausprobiert wurde. Also da gab es eine zentrale Datenbank, wenn ich recht unterrichtet bin, in der alle koreanischen Nutzer und Nutzerinnen erfasst waren. Ja, und prompt wurde sie gehackt.
1: Ja, und weitere Probleme neben diesen, dieser offensichtlichen Angreifbarkeit, wo ja dann die Datensicherheit an der, an der Qualität der, der Absicherung bei dem einzelnen Forum ist, also man könnte es nicht einmal zentral irgendwie besonders gut in einem streng geschützten Rechenzentrum äh, schützen, sondern jeder einzelne Forenbetreiber müsste dafür Datensicherheit sorgen und äh, was, was die Sache schon einmal schwieriger macht und die zweite Frage ist natürlich, wie kann dieser Nachweis der Identität überhaupt erfolgen? Da gibt es in der ganzen Debatte, denke ich, gleich zwei relativ problematische Dinge. Dieser Gesetzesentwurf schreibt keine bestimmte Authentifizierungsform vor, sagt aber, dass wenn Dokumente erfasst werden, um diese Authentifizierung vorzunehmen, was zum Beispiel heißen würde, man muss eine Ausweiskopie einschicken oder Ähnliches, um nachzuweisen, dass man wirklich diesen Namen hat, dass diese Dokumente nach der Überprüfung der Identität sofort vernichtet werden Müssen. Was aber auch heißt, dass die Forenbetreiber dann im Nachhinein keinerlei Möglichkeit hätten nachzuweisen, dass sie diese Authentifizierung tatsächlich vorgenommen haben und äh, sind aber gleichzeitig mit einer Strafdrohung von bis zu 500.000 Euro bzw. im Wiederholungsfall sogar einer Million Euro bedroht, äh, wenn sie diese Authentifizierung nicht machen. Das heißt, es wird ihnen einerseits vorgeschrieben zu authentifizieren inklusive einer saftigen Strafdrohung. gleichzeitig wird ihnen die Beweismöglichkeit aus der Hand genommen. Das ist, denke ich, eine durchaus äh, delikate Situation für Forenbetreiber, um es einmal vorsichtig äh, zu formulieren. Und die andere Variante, die vom zuständigen Minister öffentlich ventiliert wird, dass man doch einen Abgleich mit den Telefonnummern und den Authentifizierungsdaten äh, der Mobilfunkbetreiber äh, machen könnte, ist insofern interessant, weil weder die Mobilfunkbetreiber noch die Forenbetreiber eine Rechtsgrundlage hätten, um diese Daten miteinander auszutauschen. Weil der Forenbetreiber müsste Name, Adresse und Telefonnummer an den Mobilfunkbetreiber senden, um nachzufragen, kennst du den und ist er bei dir wirklich registriert und heißt er tatsächlich so und wohnt er an dem Ort, den er angegeben hat. Das wäre eine Datenübermittlung an den Mobilfunkbetreiber, die aber im Gesetz nicht erlaubt wird. Das heißt, es wäre aus Datenschutzsicht einfach unzulässig, solche Abfragen zu tätigen. Gleichzeitig wäre es aber auch für den Mobilfunkbetreiber unzulässig, solche Fragen zu beantworten, weil er damit auch personenbezogene Daten an einen Dritten weitergeben würde, wozu er auch nicht berechtigt ist. Also ein Dilemma auf allen Seiten und wie jetzt diese Authentifizierung tatsächlich so erfolgen soll, dass für die Anbieter auch ein rechtssicherer Zustand hergestellt wird, ist mir völlig schleierhaft.
0: Die Authentifizierung, den einzelnen Plattformbetreibern umzuhängen, äh, naja, das klingt eigentlich nach programmierten Sicherheitslücken, aber auch eine zentrale Erfassung hat ihre Tücken, weil ja dann auch beim Plattformbetreiber immerhin zumindest äh, die Information sein muss, dass das diese Person ist.
1: Ja, das und es wird
0: insofern auch interessant, weil ja die
1: Anzahl der Teilnehmer an der Diskussion wahrscheinlich deutlich zurückgehen wird, weil wir nicht nur mit Österreichern oder in Österreich ansässigen Personen diskutieren online, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, sei es in irgendwelchen Foren von, von Nachrichtenportalen oder ähnlichen, sondern äh, durchaus der internationale Austausch stattfindet, äh, Menschen aus ganz Europa miteinander diskutieren, wenn aber das die Voraussetzung in Österreich ist, dass jeder Authentifiziert sein muss, fallen einmal alle außerhalb Österreichs, die einer solchen Anforderung nicht unterliegen, aus der Diskussion raus. Das heißt, wir können uns dann noch untereinander und alle, die in Österreich wohnen, miteinander unterhalten. Für die anderen müssen wir uns dann neue Diskursplattformen überlegen, wie wir mit denen dann noch kommunizieren können.
0: Das heißt, der heimische Schrebergarten wird zur Sackgasse. Nun gut, das wird Teilen unserer Regierung gar nicht so unrecht sein. Ja,
1: natürlich, aber auch äh, diese Teile der Regierung sind meines äh, Wissens, einem europäischen Interessens und Meinungsaustausch nicht abgeneigt und äh, pflegen auch internationale Kontakte und äh, äh, versuchen sich entsprechend zu vernetzen. Insofern äh, wird äh, diese, diese Einschränkung auch durchaus persönlich treffen.
0: Das bleibt zumindest zu hoffen, oder besser gesagt bleibt zu hoffen, dass sie niemals tatsächlich reales Gesetzeswerk wird. Die zentrale Erfassung hat ja außerdem noch den Nachteil, dass das sozusagen ein One-Shot-Sieg sein kann dann, wenn bei einem Hack einfach alle Daten einem in den Schoß fallen. Wo liegen da die Gefährdungen?
1: Mit äh, Authentifizierungsdaten, noch dazu wirklich sicheren und, und qualitätsgeprüften Daten zu Identitäten kann man jede Menge Schindluder treiben, man kann Bankkonten damit eröffnen, man kann sich Kreditkarten zulegen, man kann online einkaufen, äh, man kann Fernreisen buchen, alles mögliche. Äh, Identitätsdiebstahl ist ein äh, sehr großes Problem im Internet und äh, je welcher die Datenschutzmechanismen einer Gesellschaft sind, umso stärker sind diese Phänomene ausgeprägt. In den USA ist es seit Jahrzehnten ein Riesenproblem, solche Dinge in den Griff zu kriegen. Und es ist vor allem auch so, dass es für die Betroffenen wirklich ruinös ist, die dann mit immensen Schulden konfrontiert sind und in die Lage kommen, nachweisen zu müssen. Erstens einmal, dass sie diese Schulden nicht gemacht haben, andererseits aber mitunter dann trotzdem in der Verpflichtung in Richtung bleiben diesen diesen Schuldendienst zu leisten und, und entsprechende Zahlungen äh, zu leisten, wenn die Konstellation ungünstig ausfällt. Das heißt das ist äh, wir kann wirklich existenzbedrohend äh, sein zumindest in wirtschaftlicher hinsicht und äh, sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denke ich.
0: Hier liegt eine reale Bedrohung vor.
1: Hier liegt ganz definitiv eine reale Bedrohung vor, die, wie gesagt, existenzbedrohend sein kann und, und äh, ganze Familien zugrunde richten kann in wirtschaftlicher Hinsicht und äh, das rein aufgrund einer, einer schlecht geschützten Datenbank, wo man mitunter als Betreiber, wenn man eben keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen setzt, auch gar nicht draufkommt, dass überhaupt ein Problem entsteht, weil äh, Einbruchspuren in solchen Konstellationen natürlich nur sehr schwer äh, und noch nach gezielter Suche feststellbar sind und äh, nicht äh, wie an der Haustür äh, sofort
0: entdeckt werden können. Also ein Gesetzesvorschlag, der hoffentlich niemals umgesetzt wird. Das bleibt zu hoffen, ja. Begleitet wird das Ganze, das Füllen der Datentöpfe ja auch von einer Bestrebung... die Abschöpfung dieser gesammelten Daten europaweit leichter betreiben zu können... In Form der E-Evidence-Verordnung, die gerade auf EU-Ebene auf dem Wege ist, die bedeuten würde, dass bislang im Zuge von Rechtshilfeabkommen gestellte Polizeiauskünfte ja in dem Land in dem die Auskunft erteilt werden soll, also zum Beispiel Österreich, als allererstes mal geprüft wird, ob das Delikt, um das es da geht, nach österreichischem Recht überhaupt ein Delikt ist. Ist das nicht der Fall, wird die Auskunft abgelehnt. Künftig soll diese Gegenseitigkeitskontrolle wegfallen. Das heißt, Polizeiinstitutionen in EU-Europa, und das sind mehrere tausend, sollen auch noch automatisiert, unkontrolliert jeweils nach ihrer lokalen, nationalen Rechtssituation abfragen können. Und die ist durchaus sehr unterschiedlich in Polen, Ungarn und einigen anderen Ländern zum Beispiel.
1: Ja, man kann es vielleicht äh zusammenfassend äh, so beschreiben, dass wir dann im puncto Rechtsschutz das schlechteste Niveau aus ganz Europa bekommen, weil äh, jeweils die niedrigsten Kriterien anzusetzen sind und alles, was irgendwo in Europa irgendwo möglich ist, wird dann auch in Österreich möglich. Äh, und da können bei uns die Schutzmaßnahmen und die Beschränkungen für, für Auskünfte an Strafverfolgungsbehörden äh, noch so ausgewogen und, und gut demokratisch ausbalanciert sein, wenn es irgendwo in der Europäischen Union ein niedrigeres Schutzniveau gibt, wo das weniger ausbalanciert ist und weniger sorgfältig gemacht wurde, dann ist dieses Niveau für Anfragen von Behörden aus diesem Staat äh, eben anzuwenden und äh, unser, unser Schutz, den wir vermeintlich im eigenen Land äh, haben, äh, wäre entsprechend dann ausgehöhlt. Meine Vorstellung von Europa wäre eher, dass wir ein gemeinsam hohes Schutzniveau erreichen und uns gut überlegen, welches gemeinsame Schutzniveau wir haben und halten wollen. Und unsere Regeln auf dieser Basis machen und nicht die schwächsten Schutzmechanismen äh, aus, aus ganz Europa sammeln, um die Grenzen so niedrig, niedrig wie möglich anzusetzen.
0: Der einzige Vorteil in diesem Fall, den ich erkennen kann, läge darin, dass es sich eben um eine Verordnung handelt, die man auch zentralisiert wegbekommen könnte durch eine Klage.
1: Die könnte man zentralisiert wegbekommen durch eine Klage, das ist richtig. Das Problem mit solchen Klagen ist aber eben, dass sie sehr zeitaufwendig sind und man sehr, sehr hohe Hürden hat, um so weit zu kommen, dass man, dass man dann schlussendlich beim, beim EuGH landet und dort erfolgreich seinen Fall vertreten kann. Wie gesagt, im, im Bereich der Vorratsdatenspeicherung vom ersten Vorschlag, eine vorratsdatenspeicherung -Richtlinie zu machen bis zur tatsächlichen Abschaffung wieder hin mehr als zehn Jahre vergangen äh, an intensiver Arbeit, um äh, diese Situation wieder zu sanieren. Das heißt, man kann äh, da wirklich mit sehr langen Zeiträumen rechnen, bis sowas wieder, wieder saniert werden kann und vor allem auch sehr viel Ressourcen und Arbeit, äh, die erforderlich sind, um, um da wieder zu einem äh, angemessenen Schutzniveau zu kommen.
0: Augenblicklich ist das noch ein Vorhaben, es liegt da noch kein Entwurf vor meines Wissens? Es äh,
1: ist in der Entwurfsphase und, und wird auf europäischer Ebene äh, eifrig diskutiert. Es ist äh, aber sicherlich äh, jetzt genau die Zeit, wo man äh, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene äh, klar zum Ausbruch, Ausdruck bringen sollte, äh, welche Probleme diese Verordnung oder dieser Vorschlag äh, mit sich bringt und äh, dass die nach Möglichkeit vermieden werden.
0: Wie würdest du die Chancen einschätzen, dass diese Verordnung verhindert werden kann?
1: Das ist sehr schwierig zu beantworten. Wir haben jetzt in den nächsten Monaten äh, Wahlen zum Europäischen Parlament. Da wird sehr viel äh, an öffentlicher Debatte zu europäischen Themen stattfinden. Es wird sehr stark darauf ankommen, äh, welche politischen Gruppierungen im nächsten Europäischen Parlament in welcher Stärke vertreten sein werden. Und davon wird es dann, denke ich, schlussendlich auch abhängen, inklusive natürlich den nationalen politischen Verhältnissen, äh, was unterm Strich bei der Sache rauskommen kann. Also von, aus heutiger Sicht sehr schwierig. Ja, einschätzbar, welche Mehrheiten sich da bilden könnten.
0: Augenblicklich ist die Idee der Evidenzverordnung ja noch nicht in großer Breite angekommen, würde ich mal sagen. Wissen sehr viele Menschen noch gar nichts davon.
1: Die, die, die Debatte wird sicherlich öffentlich noch zu führen sein. Ja, das ist äh, keine Frage, dass äh, da durchaus noch mehr Informationen äh, ganz gut dann würde.
0: Ein anderes Thema, das auch Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte lang, eher im Verborgenen blühte. Und dann so ja in Österreich, wenn ich mich recht erinnere, so um 2012 erstmals eine breitere Öffentlichkeit bekommen hat, ist das Urheberrecht. Ja, du verdrehst ein wenig die Augen. Man tut sich ein bisschen schwer, weil man hat in den letzten Wochen und Monaten ja sehr viel darüber gehört gesprochen. Jetzt ist im Europäischen Parlament tatsächlich eine Urheberrechtsrichtlinie in diesem Fall beschlossen worden, wo ein Teil, nämlich das Leistungsschutzrecht für Zeitungsverlage, aus meiner Sicht so abstrus ist, dass vor einigen Jahren der deutsche Urheberrechtsspezialist Kreuzer gemeint hat, naja, es sagen eigentlich alle in der Branche, das ist so schräg und so daneben, das wird sicher nie was. Allerdings hat er eingeräumt, wäre das bereits bei einigen Gesetzesvorhaben, Vorschriften der Fall gewesen, die es dann doch gegeben hätte. Genau das ist jetzt eingetreten. Artikel 11, nach neuer Erzählung Artikel 15 wurde genauso beschlossen wie Artikel 13, nach neuer Erzählung 17, wobei 11 aus meiner Sicht als unklug einzuschätzen ist, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja bereits Versuche gab, das umzusetzen, die krachend gescheitert sind und das Gegenteil eigentlich der Intention erreicht haben. Hingegen Artikel 13 bzw. 17, der implizit die Uploadfilter vorschreibt, das ist aus meiner Sicht ein wahres Desaster. Wie würdest du das beurteilen?
1: Es fällt mir ad hoc sehr schwer, ein anderes Wort als Desaster zu finden, um äh, diese Bestimmung zu beschreiben. Das Problem an der Sache ist, dass äh, wiederum jede Form der Meinungsäußerung, und der, der künstlerischen Betätigung oder generell der, der Bereitstellung von Informationen im Internet einer Inhaltskontrolle unterworfen werden sollen, nämlich einer Inhaltskontrolle dahingehend, ob äh, die Dinge, die da veröffentlicht werden, bereits einmal von jemand anderem veröffentlicht wurden oder von jemand anderen urheberrechtlich geschützt sind und, und äh, dem entsprechende Rechte zustehen. Äh, Problem damit ist, dass äh, solche automatisierten äh, Abgleiche, und das muss aufgrund der Menge automatisiert erfolgen, das wird manuell nicht möglich sein, äh, sich äh, rein prinzipbedingt sehr schwer damit tun werden, Kunst zu erkennen, äh, sich sehr schwer damit tun, äh, Satire zu erkennen, äh, auch mit äh, Zitaten und dem richtigen Umfang von Zitaten etc. wahrscheinlich nur sehr schwer umgehen können. Äh, das heißt, sehr viele der legalen Nutzungen von bestehenden Inhalten äh, sind in der Gefahr, durch solche äh, Automatismen und solche Filter äh, einfach ausgefiltert und blockiert zu werden, was einer konkreten Beschränkung einer einer Meinungsäußerung einer künstlerischen Entfaltung und der Veröffentlichung von künstlerischen Werken entgegenstehen würde. Andererseits ist es grundsätzlich auch als problematisch einzustufen, wenn jede Form der Äußerung äh, einer Vorabkontrolle durch private äh, Betreiber äh, unterworfen wird. Es wäre durch öffentliche Betreibung nicht wesentlich besser, aber dass die Kontrolle auch noch durch Private erfolgt, die da in gewisser Weise äh, die, die privatisierte Polizei spielen äh, für, für Urheberrechtsthemen, äh, macht die Sache auch nicht besser. Das heißt, insgesamt äh, wird dadurch äh, den großen Anbietern solcher Technologien Geschäftsfelder eröffnet, weil nur die Großen in der Lage sein werden, äh, entsprechende Datenbasis an geschützten Werken überhaupt äh, aufrechtzuerhalten und, und bereitzustellen und äh, kleinere Plattformbetreiber werden äh, genötigt sein, dort diese Prüfungen einzukaufen, natürlich gegen Entgelt, das es heißt, da entsteht ein Markt äh, für, für automatisierte Urheberrechtsprüfungen. Gleichzeitig kann man sowas äh, auch recht gut dazu verwenden, um unliebsame Inhalte irgendwie zu vermeiden, wenn man beispielsweise äh, von irgendwelchen Protestveranstaltungen beispielsweise live ins Internet streamen kann, kann man das leicht dadurch äh, verhindern, dass man sich eben mit Abspielen von Musikstücken direkt neben der, neben der Tonaufzeichnung äh, dafür sorgt, dass eine Urheberrechtsverletzung in diesem Livestream äh, stattfindet und schon wäre der Livestream zu blockieren, weil ja ein urheberrechtlich geschütztes Werk ohne entsprechende Verwerternutzungslizenz äh, veröffentlicht wiedergegeben wird. Das heißt, es öffnet äh, schon einiges an Problematiken, die ungelöst sind. Äh, man kann natürlich gegenargumentieren und sagen, naja, das werden wir schon irgendwie in den Griff kriegen und das wird schon nicht so heiß gegessen werden. Aber die Problematik der permanenten Überwachung, der Kontrolle, wer tut was im Internet, wer stellt welche Informationen dort hinein, äh, die bleibt bestehen und auch da sind wir wieder in meiner, aus meiner Warte bei einer weit überschießenden Regelung, die auf diese Art und Weise nie beschlossen hätte werden sollen.
0: Abgesehen davon, dass äh, die Filter, die es ja bereits gibt, nur halt in, äh, ja sagen wir mal, äh, sehr leger Einstellung laufen, aber dennoch immer wieder Schwierigkeiten äh, an den Tag kommen, also eigentlich permanent. Zum Beispiel in der Hinsicht, dass der wahre Urheber sein eigenes Material manchmal gar nicht mehr veröffentlichen kann, dann nämlich, wenn es bereits von anderen veröffentlicht wurde. Was durchaus rechtens sein kann, ich erinnere mich da zum Beispiel an äh, einen Bericht von einem Kamerateam, der auf RTL übernommen wurde, von RTL auf den YouTube-Channel von RTL gespielt wurde und die Urheber dieses Materials damit auch durchaus einverstanden waren, aber ihr eigenes Material in ihrem eigenen YouTube-Channel dann nicht mehr veröffentlichen konnten.
1: Ja, und genauso geht es allen, die auf dieses Material aufbauen wollen und legalerweise beispielsweise wie Maschek ORF-Material verwenden wollen, um eben entsprechend satirische Werke daraus zu schaffen und, oder einfach nur zitieren möchten und gewisse Ausschnitte aus bereits bestehenden Dingen verwenden wollen. Auch das wird zu Problemen führen und wirft die Kunstschaffenden in eine Situation zurück, wo ihre Ausdrucksmöglichkeit eingeschränkt wird, wo wo, äh, durchaus bisher legale Verwendungsarten äh, kriminalisiert werden und man erst beweisen muss, dass diese konkrete Nutzung äh, zulässig ist und man wahrscheinlich äh, dann im Rahmen einer Verhandlung mit einem privaten Anbieter durchsetzen muss, dass äh, von dem auch anerkannt wird, dass das rechtmäßig ist, um es überhaupt veröffentlichen zu können. Und äh, da denke ich mir schon, ist es wirklich die richtige Vorgehensweise, äh, seine Künst sein künstlerisches Schaffen mit einem privaten Anbieter von Internetdiensten aushandeln zu müssen, um äh, entsprechend seiner, seiner äh, Tätigkeit auch Raum bieten zu können und seiner Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass es ja alles andere als einfach und erfolgsversprechend ist, mit Unternehmen wie Google, Twitter und Co. überhaupt in Kontakt zu treten und in einen Dialog, der jetzt über Bot-Antworten, über Automatisierte hinausgeht. Hier im Haus bei Radio Orange ist man da gebranntes Kind sozusagen. Radio Orange hat nämlich kurz vor 20-jährigen äh, Jubiläum beschlossen, es sei eine gute Idee oder eine lustige Idee vielmehr, äh, als Geburtsdatum das Gründungsdatum des Radios einzutragen. Der Twitter-Algorithmus hat sofort festgestellt, dass hier eine Verletzung der Nutzungsbestimmungen vorliegt, weil... Radio Orange noch keine zwölf Jahre alt war, zum Zeitpunkt, als der Account angelegt wurde. Das ist jetzt Status, naja, ich glaube so seit einem Dreivierteljahr etwa. Ja, dann... Äh kann man ja in der
1: Zwischenzeit vielleicht aufs Briefe schreiben, umsteigen und äh, den, den Geburtstag abwarten, dass man dann wiederum in die Lage versetzt wird, äh, auch auf äh, elektronische Art mit der Bevölkerung und der Umwelt in Kontakt zu treten.
0: Ich glaube, die eingeschlagene Taktik lautet, demnächst mal einen neuen Twitter-Account anzulegen und die Hoffnung auf den alten fahren zu lassen. Was ein bisschen blöd ist, weil man ja aber inzwischen wahrscheinlich eh schon seine Follower verloren hat.
1: Natürlich. Und alles seine schönen Inhalte, die man bereits in der Plattform zur Verfügung gestellt hat. Ich würde die historische Komponente von solchen Dingen nicht, nicht missen wollen. Ich finde es ganz gut, auch immer wieder mal darauf zurückgreifen zu können, was schon, schon früher kommuniziert wurde. Entsprechend sollte man natürlich beim Veröffentlichen auch darauf achten, ob es auch wirklich für die Ewigkeit gedacht ist oder eher kurzfristige Äußerungen sind. Aber im Prinzip würde ich auch die eigene Timeline nicht ganz als uninteressant betrachten.
0: Im Zug der durchaus hochemotional geführten Debatte um die EU-Urheberrechtsrichtlinie wurde eigentlich ziemlich unwidersprochen vielfach unterstellt, dass Google da heftigst interveniere dagegen. Jetzt denke ich mir, Google als Betreiber von YouTube hat sicherlich kein Interesse gehabt, dass diese Richtlinie tatsächlich wirkmächtig wird. Google in seiner Funktion als weltgrößter Datensammler hingegen sehr wohl, weil eben das, was du vorher geschildert hast, dass kleinere Betreiber es sich einfach nicht leisten können, eigene Filtersoftware zu entwickeln oder zu betreiben, dazu gezwungen sein werden, das als Service anzubieten und da gibt es zwei ganz große Anbieter, der eine heißt Facebook und der andere heißt Google und aus dieser position denke ich mir kann google eigentlich kaum etwas besseres passieren als dass daten nach denen bislang gesucht werden musste künftig frei ausgeliefert werden
1: einerseits das und von der größenordnung wenn man sich jeden upload ins internet als geschäftsfall für diese überprüfung vor Augen führt ist das ein täglich milliardenfach auftretender geschäftsfall der wahrscheinlich deutlich lukrativer sein wird als äh, ein paar Videos auf äh, YouTube, die möglicherweise dann nicht mehr in der vorgesehenen Form veröffentlicht werden können.
0: Ich habe auch den Verdacht, dass das unter dem Strich aus Konzernsicht wahrscheinlich das Interessantere ist. Nun gut, Google ist ein großer Konzern und bei einer Firma dieser Größe ist es nur normal, dass innerhalb der Firma halt divergente Interessenslagen vorhanden sind.
1: Ja, und man nennt es ja auch Win-Win-Situation, wenn man von beiden Situationen profitieren kann.
0: Bezüglich der Upload-Filter gibt es ja auch die durchaus berechtigte Befürchtung, dass die Einsätze im Zusammenhang mit dem Urheberrecht ja nur der Anfang sind. Tatsächlich wird ja schon seit Monaten, also lange bevor die endgültige Abstimmung im EU-Parlament stattgefunden hat, nach Einsatz in anderen Zusammenhängen verlangt, selbstverständlich immer nur mit Terrorismus und ähnlich schwerwiegenden Verbrechen. Aber wenn da so eine Kontrollinfrastruktur aufgezogen und eingebaut wird, ließe sich das ja auch jederzeit für Zensurmaßnahmen aller Art gehen und missbrauchen.
1: Das ist... Generell die, die Problematik mit derartigen Technologien, sei es jetzt der Kommunikationsüberwachung, sei es der, der automatisierten Kontrolle von Uploads oder ähnlichen Dingen, dass äh, man sehr viel Vertrauen dafür braucht, äh, eben daran zu glauben, dass diese Dinge nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden und man darf dabei auch nicht aus dem Auge verlieren, dass äh, solche Technologien ja nur, nicht nur im eigenen geografischen Gebiet eingesetzt werden und was hier in Europa geschaffen wird, kann durchaus in anderen Staaten für völlig andere Zwecke äh, verwendet werden, wenn die Technologie ja mal äh, entsprechend verfügbar ist und, und äh, zur Verfügung steht. Äh, abgesehen davon ist natürlich die Hürde für weitere nutzung auch innerhalb der Europäischen Union dann deutlich weniger gering, weil ja keine neuen Investitionskosten erforderlich wären, um zusätzliche Nutzungen zu ermöglichen, beziehungsweise die Investitionskosten deutlich geringer wären, nachdem wesentliche Teile der Technologie schon verfügbar sind. Und all diese Schwellen, die, die da abgebaut werden, erfordern dann natürlich eine umso stärkere Aufmerksamkeit der Zivilbevölkerung und der Vor Vorsicht auch in der Politik, da eben die, die, durch die Leichtigkeiten sich nicht dazu verführen zu lassen, eben weitere Maßnahmen ins Leben zu rufen, die gesellschaftlich nicht akzeptabel sind.
0: Ich habe in der Süddeutschen ein Interview gelesen mit dem deutschen Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, eine Funktion, die es bei uns in dieser Form leider gar nicht gibt, der besagten Artikel 13 völlig auseinander nimmt. Und meint, aus Datenschutzperspektive ist es unverantwortlich, so etwas zu betreiben. Und da wundert man sich dann doch, wieso solchen unstrittigen Experten so wenig Gehör geschenkt wird.
1: Das wundert man sich, ja.
0: Wir nähern uns dem letzten Viertel dieser Sendung und die würde ich gerne der Datenschutzgrundverordnung widmen, die seit bald einem Jahr in Geltung ist, am 25. Mai 2018. Wie würdest du dieses erste Jahr der Geltung zusammenfassen?
1: Das erste Jahr der Geltung war, würde ich sagen, sehr abwechslungsreich. Es war vor dem Wirksamwerden am 25. Mai, denke ich, in sehr vielen Unternehmen, Organisationen, Behörden die Anspannung relativ groß, die Deadline und das Wirksamwerden noch so zu erreichen, dass der Zustand der eigenen Datenverarbeitung auch einer Überprüfung gegebenenfalls standhalten kann nach den neuen Regelungen, weil da ja sehr viel an Dokumentationsnotwendigkeiten aufgetreten ist. die vielleicht äh, davor nicht ganz so gefließend äh, verfolgt wurden, wie es äh, auch nach der vorigen Rechtslage vielleicht schon notwendig gewesen wäre. Äh, das heißt, da gab es anfangs äh, schon, schon einiges an Unsicherheiten, einiges noch an Last-Minute-Aktivitäten, um äh, die, die Deadlines gut erreichen zu können. Und äh, dann ist aber, denke ich, so aus meiner Wahrnehmung äh, relativ äh, schnell einmal Entspannung eingetreten, wo durchaus auch die gesetzgeberischen Aktivitäten der neuen österreichischen Bundesregierung einen Beitrag dazu geleistet haben, die ja im Datenschutzgesetz verankert haben, dass die Datenschutzbehörde zuerst beraten und erst bei weiteren Verstößen dann strafen möge. Das ist, denke ich, von sehr vielen falsch interpretiert worden als Freibrief, dass man sich fürs Erste ohnehin nicht allzu viel äh, Gedanken machen muss um den Datenschutz und man dann noch eine zweite Chance bekommt, äh, uns äh, dann äh, zu verbessern, wenn es so weit wie es wiegen sich also, denke ich, schon, schon einige in Sicherheit. Es hat aber in der Zwischenzeit, und das finde ich sehr positiv, auch schon einiges an Klarstellungen gegeben, wie die Datenschutzbehörden, sowohl auf europäischer Ebene als auch die österreichische Behörde, gewisse Dinge, die, die nicht auf Punkt und Bleistrich ganz genau festgelegt waren, interpretiert und wie sie damit umgeht. Und da gibt es schon, schon sehr viele Punkte, die jetzt deutlicher und, und besser behandelt werden können und wenn man sich besser darauf einstellen kann, einfach weil es schon erste Entscheidungen gibt und man sieht, okay, in diese Richtung also soll die, soll die Reise gehen und äh, so gesehen denke ich, wird es äh, von Tag zu Tag praktikabler und leichter umsetzbar, weil eben die, die offenen Punkte, wo es noch Unklarheiten gegeben hat, so schrittweise eben beantwortet werden.
0: Ist diese straffreie Stellung, die die österreichische Bundesregierung in einem Begleitgesetz festgeschrieben hat, nicht auch ein Widerspruch zu geltendem EU-Recht?
1: Das würde ich auch so interpretieren und es äh, hat auch die Datenschutzbehörde meines Wissens äh, in einer auf entsprechende Frage äh, geantwortet, dass sie selbstverständlich europarechtskonform äh, agieren wird und äh, insofern denke ich, ist der Maßstab eben auch die, die Vorgabe der äh, europäischen Verordnung und erst im weiteren Schritt wäre dann das nationale Recht zu prüfen und äh, es wird aber der Anwendungsvorrang des Europarechts. Rechts, glaube ich, da deutlich zur Geltung kommen.
0: Wie würdest du die Tätigkeit insbesondere der österreichischen Datenschutzbehörde nach diesem einen Jahr beurteilen?
1: Die Datenschutzbehörde hat äh, aktuell gar keine einfache Arbeit, muss man, muss man sagen. Sie musste sich äh, auf die sehr, einer sehr starken Umstellung ihrer, ihrer Tätigkeit äh, äh, anpassen. Sie ist jetzt äh, weniger in der vorab äh, prüfenden Kontrolle tätig, also in der Genehmigung von Datenverarbeitungen, wie es äh, davor der Fall war, sondern vielmehr aufgerufen, im Nachhinein äh, Problemfälle äh, zu, zu bearbeiten. Und, und zu entscheiden, Beschwerden äh, viel, viel stärker zu bearbeiten, äh, auch viel stärker hinauszugehen und, und aktiv selbst äh, Kontrollen bei Datenverarbeitern vorzunehmen. Das heißt, die Rolle hat sich da sehr stark gewandelt, was natürlich auch für so eine Organisation eine sehr starke Umstellung ist. Äh, bis über lange Jahre eingeübte Verwaltungstätigkeiten äh, finden in dieser Art und Weise einfach nicht mehr statt, mussten neu definiert werden, umgestellt werden. Da gibt es sehr viel an organisatorischen Umstellungen, die die notwendig waren. Es hat aber auch sehr viel Notwendigkeit gegeben, die Zusammenarbeit der Datenschutzbehörden in Europa neu zu definieren, da Abläufe zu finden, sich untereinander abzustimmen, wie macht man das alles, wie kann das funktionieren. Also insofern denke ich gar keine leichte Aufgabe. Und die Datenschutzbehörde hat jetzt kürzlich ihren ersten Tätigkeitsbericht nach der Datenschutzgrundverordnung vorgelegt. Aus den Zahlen dort sieht man, dass auch die Anzahl der Beschwerden durch Betroffene signifikant gestiegen ist. Es gab im letzten Jahr über 1000 Beschwerden von äh, Betroffenen, im Jahr davor waren es gerade einmal 150 oder 160 ungefähr. Das heißt, da auch deutlich gestiegener Arbeitsanfall, äh, was sich auch darin zeigt, dass lediglich die Hälfte dieser Beschwerden im Vorjahr bearbeitet werden konnten. Das heißt, es äh, stapeln sich da jetzt die mittlerweile schon äh, die Beschwerden der Betroffenen und können durch die Behörde nicht äh, bearbeitet werden oder nicht zeitgerecht bearbeitet werden und mussten ins neue Jahr mitgenommen werden, äh, was durchaus ein problematischer Zustand ist. Und äh, ich äh, bin ja irgendwie so der, der einsame Rufer im Wahlzeitsverband. Jahren, was die Ausstattung der Datenschutzbehörde betrifft und freue mich jetzt darauf hinweisen zu können, dass die Datenschutzbehörde selbst auch sagt in ihrem Tätigkeitsbericht, dass sie dringend mehr Personal und mehr Ressourcen benötigt, um ihren Aufgaben nachkommen zu können und mein Aufruf, den ich seit Jahren wiederhole, ist genau der gleiche, diese Behörde gehört ordentlich ausgestattet, braucht ausreichend Ressourcen, ausreichend Personal, um unser Grundrecht auf Datenschutz, das sie hüten soll, auch gut hüten zu können.
0: Ist das zusammenzufassen, in, naja, Sie geben sich redlich Mühe im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, die halt ziemlich beschränkt sind?
1: Die ziemlich beschränkt sind, richtig.
0: Und äh, sie sind bemüht, und,
1: und äh, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, sie sind auch äh, sehr gut darin, denke ich, ihre Ressourcen äh, möglichst gut einzusetzen und, und äh, auch die, die Abläufe entsprechend zu gestalten, nur sind die... Aufgaben hat sehr viele, die Kooperation auf europäischer Ebene ist viel stärker jetzt als das früher der Fall war und die Tätigkeit ist völlig andere und damit gibt es einfach auch andere Notwendigkeiten und es waren vorher schon zu wenige Mitarbeiter, die sind zwar etwas aufgestockt worden, aber bei weitem nicht so sehr, wie es für die Datenschutzgrundverordnung notwendig wäre.
0: Im Vorfeld ist sie ja recht heftig gebasht worden und nur von sehr wenigen eigentlich vor allem in einer breiteren Öffentlichkeit verteidigt. Ja, das
1: ist richtig. Die Auseinandersetzung um die Datenschutzgrundverordnung war eine der heftigsten der, der Europäischen Union. Also ich denke, es hat nur sehr selten bis gar kein anderes äh, Rechtsetzungsverfahren in der Europäischen Union gegeben, das dermaßen umkämpft war. Die öffentliche Diskussion hat vom, vom Jänner 2012 bis 2016, also vier Jahre lang gedauert, mit äh, im Europäischen Parlament mehr als 4000 Abänderungsanträgen äh, Langen Diskussionen im, im Rat äh, und äh, auch, auch Verhandlungen zwischen, zwischen Kommission, Rat und, und Parlament. Also ein, ein sehr langer Diskussionsprozess mit sehr vielen Interessensgruppen, die äh, da ihren Einfluss geltend machen wollten. Äh, das meist lobbyierte Papier wahrscheinlich in, in der Geschichte. Äh, was am Schluss dabei herausgekommen ist, ist ganz klar ein Kompromiss. Äh, die Frage ist, wie gut kann man mit dem Kompromiss leben, aber die Frage ist vor allem auch, wie gut wird dieser Kompromiss jetzt in die Praxis übersetzt. Äh, wenn die Datenschutzrechtsdurchsetzung in der Europäischen Union so bliebe, wie sie davor war, dann wäre die Datenschutzgrundverordnung ein Desaster, weil äh, durchaus einige, einige Punkte abgesenkt wurden an, an formalrechtlichen Schutz. Wenn aber das Versprechen der Datenschutzgrundverordnung auf eine ordentliche und starke Rechtsdurchsetzung erfüllt wird, dann ist unterm Strich das Ergebnis der Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich ein positives im Vergleich zu vorher, einfach weil durch diese gesteigerte Rechtsdurchsetzung, durch die, den Fokus darauf tatsächlich zu kontrollieren, entsprechend hohe Sanktionen zu setzen, generell die, die Rechtskonformität gesteigert wird und dadurch in Summe ein besseres Ergebnis für die Betroffenen herauskommt, als wenn formal die Regeln stark wären, aber die Durchsetzung schwach ist.
0: Ein oft gehörter Vorwurf war, dass sie zu ungenau sei, dass viele Dinge nicht sehr präzis ausformuliert sind. Jetzt denke ich mir aber auch, eben insbesondere wenn ich äh, mir vor Augen halte, wie lang die Periode war, die Vorlaufzeit dieses Vehikel überhaupt auf die Beine zu bringen, ist es überhaupt möglich, etwas Zukunftsgerichtetes genauer zu formulieren? Weil es betrifft ja Technologien vielleicht, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Es betrifft Problemstellungen, von denen wir noch gar nichts wissen. Und jetzt zu sagen, ja, der Gesetzestext, die Verordnung gibt einen Rahmen vor und die detaillierte Ausgestaltung liegt bei den Gerichten die sich natürlich daran halten müssen, aber dennoch flexibler und etwas wendiger sind als äh, behäbige EU-Institutionen, die sich erst wieder 15 Jahre lang auf etwas einigen müssten.
1: Ja, und äh, gerade wegen dieser langen Zeiträume ist es ja so, dass die Datenschutzgrundverordnung äh, auch den Datenschutzbehörden und, und deren äh, Praxis der Rechtsdurchsetzung äh, sehr starkes Gewicht gegeben hat, äh, dort die Möglichkeit gegeben hat, äh, Anpassungen in der Form äh, vorzunehmen, dass eben Leitlinien beispielsweise äh, erstellt werden können, wie bestimmte Regelungen ausgelegt werden europaweit durch die äh, Datenschutzbehörden. Aufsichtsbehörden und damit eben Hinweise zu geben, äh, wie bestimmte technische oder, oder gesellschaftliche Zusammenhänge von den Behörden im Lichte der Datenschutzgrundverordnung interpretiert werden und äh, auf die Art und Weise es auch die Anwendung, Anwendung zu erleichtern. Grundsätzlich ist es so, und das hat man auch bei der Vorgängerrichtlinie, äh, bei, der, bei der Datenschutzrichtlinie gesehen, die ist im Jahr 1995 beschlossen worden, zu einer Zeit, wo Mobiltelefonie und Internet kaum noch sind waren im Vergleich zu heute und äh, trotzdem waren die Regelungen Gut und allgemein genug, um auch bis äh, zum Vorjahr äh, sozusagen eine geeignete Basis für Datenschutzrecht abzugeben. Man muss in solchen Dingen sehr allgemein und möglichst technologieneutral formulieren, um eben technischen Entwicklungen keine Barriere äh, da aufzubauen, sondern äh, das Gesetz eben flexibel an neue Technologien äh, anpassen, beziehungsweise im, im Rahmen neuer Technologien oder im Lichte neuer Technologien interpretieren zu können. Und äh, ich denke, Dafür ist es eigentlich erstaunlich, wie viele der vorherigen Regelungen in die Datenschutzgrundverordnung übernommen werden konnten. Von den Grundsätzen des Datenschutzes äh, gibt es nur sehr wenige Bestimmungen, die vorher noch nicht bestanden haben. Da ist sehr viel aus dem, aus dem Rechtsbestand des 1995 mit hineingenommen worden. Manche Teile gehen zurück bis in die ersten Datenschutzgesetze in den 70er Jahren. Äh, also von dem her ist das schon ein sehr ausgewogene und sehr gut formuliertes äh, formuliertes Recht. Natürlich ist es in der Praxis, in der Anwendung schwierig, insbesondere für jemanden, der nicht jeden Tag Datenschutz äh, macht, aus, aus der abstrakten Beschreibung der Datenschutzgrundverordnung jetzt seine Situation äh, korrekt zu verstehen, richtig einzuordnen und, und da die entsprechenden Lösungen zu finden. Sie ist, äh, es hat sicherlich die, die Notwendigkeit, äh, gut erklärt zu werden. Äh, es gibt sicher die, die Notwendigkeit äh, für Interessensvertretungen, ihren äh, Interessens ihren Mitgliedern auch Hilfestellung anzubieten und zur Verfügung zu stellen, weil nicht äh, jeder, jeder Bäcker am Eck muss jetzt äh, selbst die Datenschutzgrundverordnung lernen und neu interpretieren, sondern es werden alle Bäcker wahrscheinlich sehr ähnliche äh, Datenverarbeitungen haben und äh, da wird man einmal wahrscheinlich eine Lösung machen können und wird 95% der, der Anwendungsfälle abgedeckt haben und der Einzelne muss sich dann nur mehr über seine verbleibenden 5% noch Gedanken machen. Also ich glaube, da ist sehr viel auch an Effizienz möglich, wenn branchenübergreifend oder innerhalb der Branche eben Best-Practice-Lösungen auch entwickelt werden, mit Hilfestellung von Experten dann natürlich, aber eben für alle gemeinsam und dann kann man das auch ganz gut in den Griff kriegen.
0: Das ist ja seit geraumer Zeit auch schon im Laufen, einerseits ja, gibt es Firmen wie die deine, die Datenschutzagentur, die das als Service anbieten, andererseits aber auch von öffentlichen Stellen. Die Wirtschaftskammer hat da zum Beispiel, glaube ich, ganz gute Leitfäden teilweise für die Branchen zusammengefasst.
1: Es gibt von manchen Branchenvertretern ganz, äh, ganz gute Informationen. Äh, es äh, hat sich aber noch kein wirklich einheitlich hohes äh, Niveau von, von diesen Handreichungen äh, etabliert. Aber es gibt da durchaus Leichtürme, wo man sagen kann, ja, also das kann man, kann man äh, zweifellos einfach eins zu eins umsetzen und ist gut aufgestellt. Das, äh, ja.
0: Von der Grundrichtung her ist die Datenschutzverordnung aus meiner Sicht völlig unerlässlich, weil das halt ein Bereich ist, der unbedingt geregelt werden muss. Und auch immer wieder zeitgemäß nachgeschärft und parametriert werden muss. Allerdings gibt es schon auch einige Punkte darin, die ich sozusagen als eine rote Ampel um 2 Uhr früh sehen würde. So zum Beispiel teilweise der Umgang mit ja, Kontaktdaten, mit E-Mails. Wie weit ist das der Realität angemessen? Es bleibt
1: dem Datenschutzrecht, denke ich, relativ wenig äh, über als eine allgemeine Definition von personenbezogenen Daten, von, von dem, was geschützt werden soll, zu machen. Es, einen Katalog zu machen, dass die E-Mail-Adresse vielleicht weniger wichtig wäre als das Geburtsdatum oder die Blutgruppe oder ähnliches, äh, ist schwierig. Mit Gesundheitsdaten und, und besonders schützenswerten Daten hat man dann noch eine eigene Kategorie geschaffen, wo man sagt, es gibt die normalen Daten, die normal schützenswert sind und welche, die besonders schützenswert sind. Aber man hat keine Kategorie, die besonders wenig schützenswert sind, weil es in der, in der Systematik wenig Sinn macht. Das heißt, es gibt eben das Kriterium, alles was einer Person zuordnenbar ist, ist ein personenbezogenes Datum und unterliegt damit dem Schutz der Datenschutzgrundverordnung. Es Heißt aber nicht nur, weil etwas dem Schutz der Datenschutzgrundverordnung unterliegt, dass es völlig unnutzbar ist oder man das auf gar keinen Fall verwenden kann, sondern es heißt nur, ich muss mir im Vorfeld Gedanken darum machen, warum ich das darf. Weil die Grundannahme äh, im, im Datenschutz ist immer, die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist einmal verboten außer ich habe gute Gründe, warum es trotzdem darf. Dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, warum äh, eben so ein Dürfen äh, gegeben ist, weil es vielleicht ein Gesetz gibt oder weil ich einen Vertrag habe, den ich erfüllen muss und für die Erfüllung des Vertrags brauche ich es halt, etc. Äh, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es bis hin zu einer Interessensabwägung. Mein Interesse, diese Daten zu verarbeiten, ist äh, höher äh, zu, zu verstehen, als das Interesse des Betroffenen, dass seine Daten nicht äh, werden. Auch solche Abwägungen sind möglich. Das heißt, da gibt es sehr viel Flexibilität und, und Abwägungsmöglichkeiten auch. Und ich denke, für die meisten gesellschaftlich akzeptablen Verwendungen von Kontaktdaten findet sich so eine Lösung auch, wenn man sich die, die Frage überlegt, warum darf ich es denn?
0: Ein häufiger Unsicherheitsfaktor ist die Frage, wer überhaupt an die DSGVO gebunden ist. Für Privatpersonen gilt das ja nur in sehr eingeschränktem Ausmaß. Hat sich da inzwischen eine gewisse Klärung herauskristallisiert?
1: Ja, es gibt erste Entscheidungen dazu. Die, die grundsätzliche Vorgabe ist die, dass die Verwendung personenbezogener Daten für rein private Zwecke nicht der Datenschutzgrundverordnung unterliegt. Das heißt, mein privates Adressbuch, meine Urlaubsfotos, wo durchaus ja Personen drauf sind und das als personenbezogenes Datum so ein Foto gesehen werden kann, meine privaten Urlaubsfotos unterliegen dem nicht, solange ich diese Informationen auch nur im privaten Bereich verwende. Wenn ich jetzt hergehe und meine Urlaubsfotos veröffentliche, dann ist die Frage, habe ich da nicht den privaten Bereich verlassen, weil die private Nutzung wäre, ich zeige die Urlaubsfotos meinen Freunden und meinen Bekannten vielleicht noch und in der Arbeit zeige ich sie auch noch her, wie schön der Urlaub war, aber die Veröffentlichung weltweit, dass jeder, der irgendwie an dieser Information vorbeikommt, diese Fotos sehen kann, wäre dann schon Überschreitung von dieser Grenze. Das heißt, auch der Private ist in dem Bereich gebunden, wo er eben über die normale private Verwendung äh, hinausgeht und dann unterliegt er durchaus im, im vollen Umfang der Datenschutzgrundverordnung inklusive natürlich auch ihrer äh, Strafregelungen.
0: Zählen jetzt Facebook-Freundschaften zur normalen privaten Verwendung?
1: Facebook-Freundschaften
0: können da durchaus dazu zählen,
1: aber auch bei Facebook ist natürlich die Frage, wenn ich meine Postings äh, an die ganze Welt schicke, ohne irgendwelche Einschränkungen, äh, dann ist natürlich jede Information, die ich da poste, eine weltweite Veröffentlichung und äh, stellt sich die Frage, ob das dann noch angemessen ist. Wenn es rein der, der engste Freundeskreis sind, meine unmittelbaren Freunde, äh, sieht die Sache anders aus. Da kann ich gut argumentieren, naja, das ist halt im Rahmen meiner, meiner Freunde und dieser Privatkriege, Verwendung, die weltweite Veröffentlichung wird als private Verwendung nicht mehr so ganz argumentierbar
0: sein. Aber da beim Freundeskreis handelt es sich ja auch oft um mehrere hundert Personen zumindest.
1: Aber nicht um Millionen oder nicht um ganz Österreich etc. Und äh, auch da natürlich ist äh, die Frage, ist das jetzt äh, der Freundeskreis oder jeder, den ich kenne. Äh, wenn ich dort auch all meine, meine beruflichen Kontakte mit dabei habe, beispielsweise äh, sieht die Sache auch schon wieder anders aus. also äh, Es geht um, um die private Nutzung. Um ein Beispiel zu geben, es hat in Deutschland äh, Aufsichtsbehörde äh, Entscheidung äh, getroffen und eine Geldbusse verhängt. Da hat eine private Personen äh, mehrere E-Mails an über 180 E-Mail-Adressen verschickt und äh damit nach Ansicht der Behörde den privaten äh, Bereich der Datenverarbeitung verlassen und insgesamt sind da wegen mehrerer Delikte dann gegen die Datenschutzgrundverordnung mehrere Geldbußen äh, ausgesprochen worden von insgesamt an einer Summe von 2600 Euro für ein paar E-Mails. Also durchaus für, für, den, für die Größenordnung mit 180 Adressen äh, schon eine recht äh, signifikante äh, Strafe im privaten Bereich. Das heißt, man sollte sich da schon gut überlegen, ist das jetzt wirklich... Privat und nur privat und äh, sonst nichts oder ist man dann nicht schon eher über der Grenze drüber?
0: Naja gut, so eine Einzelfallbewertung stelle ich mir für einen Nichtjuristen ziemlich schwierig vor. Und auch bei Juristen höre ich eigentlich auf Fragen meistens die Antwort ja, aber oder nein, aber. Oder das kommt drauf an.
1: Wie es, wie es häufig ist. Ja, also ich glaube, dass äh, so der, der gesunde Hausverstand einem schon einen gewissen Hinweis darauf gibt, wo so die Grenzen sind. Äh, wenn man sich überlegt, wollen die Leute es jetzt wirklich, die davon betroffen sind, oder fühlen sich die da nicht eher dann doch schon als äh, etwas grenzwertig
0: tangiert? Ja, ich weiß nicht. In juristischen Fragen ist der gesunde Hausverstand oft ein, naja, sagen wir mal, unverlässlicher Verbündeter.
1: Wenn es schlussendlich dann zur juristischen Entscheidung kommt, ja, um aber einmal der, der Frage zu begegnen, wird jemand eine Beschwerde an die Datenschutzbehörde wegen dieser Aktivität richten, äh, könnte es einmal ein guter Indikator sein.
0: Also du würdest die DSGVO nach ihrem fast erreichten ersten Jahr ihrer Gültigkeit, ihrer Geltung durchaus positiv subsumieren.
1: Die Auswirkungen der DSGVO, denke ich, kann man jetzt einmal äh, positiv sehen. Was man grundsätzlich weiterhin natürlich im Auge behalten muss, ist die tatsächliche Rechtsdurchsetzung. Da sehen wir bisher nur die ersten Anfänge. Äh, was man in Österreich beispielsweise sagen kann, was ein bisschen auffällig ist, dass bisher noch keine Strafen nach der DSGVO verhängt worden sind, sondern die Geldbußen, die bisher verhängt wurden, äh, soweit sie bekannt sind natürlich, äh, nach dem Datenschutzgesetz nach dem österreichischen verhängt wurden, weil es durch die Bank sich um Fälle von Videoüberwachung gehandelt hat, die nach österreichischem Recht äh, äh, zu sanktionieren sind. Das heißt, da bleibt überhaupt noch abzuwarten, wie die Entscheidungspraxis und die Strafpraxis der Datenschutzbehörde in äh, Fällen, die nach DSGVO zu bewerten sind, äh, äh, aussehen wird, äh, der Unterschied, der wesentliche ist, nach der DSGVO reden wir ja von, von Strafhöhen von 10 oder 20 Millionen bzw. 2 bis 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens. In den Fällen nach österreichischem Datenschutzgesetz ist die Größenordnung 50.000, also signifikant niedriger die höchstmögliche Höchststrafe, entsprechend auch niedriger die, die verhängten Strafen. Das heißt, da bleibt es einfach abzuwarten, was passieren wird und, und wie die Vorgangsweise der Behörde sein wird.
0: Wie Viele Verfahren nach DSGVO sind derzeit anhängig?
1: Naja, Beschwerden gab es im Vorjahr äh, über 1.000 an die Datenschutzbehörde, wovon 500 äh, abgearbeitet wurden, das heißt 500 noch offen sind auf jeden Fall und äh, die Behörde hat auch selbstständig äh, natürlich äh, äh, Verfahren geführt, ich glaube da waren es so ca. 150, wo sie von Amts wegen tätig wurden und Überprüfungen vorgenommen haben, also ich würde daumen mal BISO aktuell standschätzen, irgendwo so bei 500, 600 auf jeden Fall, beziehungsweise Plus, was jetzt an neuen äh, Beschwerden dazugekommen ist. Äh, da gab es ja auch äh, kürzlich oder zu Jahresbeginn ein Unternehmen, das sie besonders äh, hervorgetan hat. Äh, Wird es jetzt wahrscheinlich deutlich mehr noch werden, ja.
0: Also die Fälle, die nach der DSGVO. Äh untersucht wurden, sind entweder noch nicht abgeschlossen oder es kam zu keiner Strafe?
1: Oder die Entscheidung wurde nicht veröffentlicht. Das ist ja durchaus auch eine Möglichkeit. Es wird nicht jede Entscheidung der Datenschutzbehörde veröffentlicht, sondern nur Fälle, die einen wesentlichen Neuerungsgehalt oder einen wesentlichen Gehalt für die Interpretation des Rechts auch beinhalten. Diese Fälle werden dann im Rechtsinformationssystem des Bundes veröffentlicht. Und können dort dann eingesehen werden, aber es wird nicht automatisch jede Entscheidung der Behörde veröffentlicht.
0: Auch das sogenannte Ries ist in mancherlei Hinsicht Gegenstand der DSGVO geworden. Früher mal standen ja da komplette Namen drin, wenn Urteile zitieren wurden. Das ist jetzt nicht mehr so. Allerdings in manchen Fällen mit zweifelhafter Wirkung, weil wenn da steht, der ehemalige Finanzminister der Republik Österreich in gewissen Zusammenhängen, na, dann kann man sich an einem Daumen abzählen, wer das gewesen sein
1: könnte. Das muss der mit der Knackwurst und dem Hund gewesen sein,
0: oder? Ja, der als Poolboy seine Karriere begonnen haben soll, angeblich.
1: Mhm. Ich glaube, das waren zwei unterschiedliche. Also es gibt äh, doch eine Auswahl an unterschiedlichen Finanzministern in der Geschichte der Republik.
0: Es lässt sich anhand der Jahreszahlen ziemlich einfach zuordnen. Okay. Viele Themen haben wir angeschnitten, manches auch ein bisschen vertieft. Zeit, mich bei Andreas Krisch für den Besuch im Studio zu bedanken und bei allen anderen für ihre Aufmerksamkeit. <lacht> als nervt marburg mit mir